0: Seelenastronauten Der Podcast für Herz und Seele Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Dies ist mein zweiter Podcast mit dem Thema Heilung durch Vergebung. Ich finde, das ist ein sehr aufregendes Thema und viele Menschen realisieren nicht, dass wenn sie nicht vergeben können, ihre Gesundheit, ihre körperliche Gesundheit, aber auch die psychische darunter leidet. Viele Menschen, die in meine Heilsitzungen kommen, tragen ein Thema des nicht vergeben in sich. Und das äußert sich denn oft auf der körperlichen Ebene durch Erkrankungen oder auf der psychischen oder auf beiden Ebenen zusammen. Dr. Wayne Dyer hat auf seinen Vorträgen immer einen schönen Vergleich gebracht. Wenn Dich eine Schlange beißt, tötet Dich nicht der Biss. Es ist das Gift, was dich tötet. Wenn wir uns zum Beispiel körperlich verletzen und wir haben eine Wunde am Körper, zum Beispiel am Arm, dann sorgen wir dafür, dass diese Wunde desinfiziert wird, dass wir sie vernünftig versorgen, verbinden und dass wir diese Verbände immer vernünftig auswechseln, damit diese Wunde sich nicht infiziert. Das ist für uns ganz klar, dass wir das tun müssen, weil wir wollen ja keine Infektion riskieren, oder? Wir sorgen also dafür, dass diese Wunde sich nicht weiter entzünden kann und dadurch schützen wir uns vor Infektion. So, und jetzt stell dir mal eine seelische Verletzung vor. Da gibt es viele Menschen, die halten so eine Wunde offen. Tagelang, monatelang, jahrelang manchmal, weil sie nicht vergeben können. Sie halten diese seelische Verletzung offen. Die entzündet sich, die vergiftet den Körper. Und das ist mit dem Schlangenbiss gemeint. Die Schlange beißt dich und das Gift zirkuliert. Also diese Menschen haben eine seelische Verletzung erlitten und die erlauben, das Gift der Schlange immer weiter zu wirken und zu wirken und sie zu vergiften. Dafür muss man verstehen, dass Emotionen Energien sind, sehr kraftvolle Energien. Also wenn ich glücklich bin, dann habe ich eine leichte, belebende, gesund erhaltende Energie in mir. Wenn ich aber traurig bin oder wütend bin und das über Stunden, Tage oder manchmal Monate oder sogar Jahre richtig zelebriere, also gebetsmühlenartig immer wieder meinen Wut und meinen Hass auf irgendeine Person oder eine Situation wiederhole, dann vergiftet mich das wie das Schlangengift. In meinen Seminaren oder auch in meinen Heilsitzungen treffe ich immer wieder Menschen, die sich zunächst weigern, Vergebung geschehen zu lassen. Und keine ihrer persönlichen Geschichten gleicht der anderen, aber was sie mir wirklich alle erzählen ist, »Ich werde die nicht verzeihen. Ich lehne es ab, sie so leicht davonkommen zu lassen.« Ja, aber alle, die diesen Weg nehmen, dies also ablehnen zu verzeihen, zerbrechen letztendlich daran. Zerbrechen letztendlich an ihrem eigenen Stolz. Die stecken richtig fest in ihrem Groll, wie in einem Sumpf, und fühlen sich dabei hundsmiserabel. Und das drückt sich unübersehbar aus in Ihren schmerzverzerrten Gesichtern. Und viele von Ihnen haben die verschiedensten Krankheiten ausgebrütet. Das beginnt bei Rückenbeschwerden, geht über Magengeschwüre, Bluthochdruck bis hin zu Krebs. Die leiden an Erschöpfung, Energielosigkeit. Die haben Probleme einzuschlafen oder durchzuschlafen. Immer wieder drehen sich die Gedanken um die Verletzung. Und auch das erschöpft ein. und viele von denen werden depressiv oder erleiden dann irgendwann einen Burnout. Ich hatte mal einen Klienten, dem es förmlich die Aorta über den Herzen zerrissen hatte und das nur, weil er seinem Vater niemals verzeihen konnte. Er konnte und wollte ihm nicht vergeben dass er nicht dieselbe Beachtung bekam wie sein jüngerer Bruder. Dadurch stand er sein Leben lang unter Anspannung. Irgendwann bekam er Bluthochdruck und ein permanentes Druckgefühl über den Herzen. Zu guter Letzt riss ihn seine Aorta und nur mit Mühe konnte er durch mehrere Notoperationen gerettet werden. Nun saß er vor mir, und der Druck war immer noch da, und er glaubte, das Legern an seinen vielen Operationen und es wäre so etwas wie Wundschmerz. In der Heilsitzung hatte er endlich die Möglichkeit, seinen Vater und sich selbst zu vergeben und Liebe zuzulassen. Und ihr glaubt es nicht? Der Druck verschwand fast augenblicklich und kehrte nie mehr zurück, und das nur, weil er endlich loslassen und vergeben konnte und sich selbst so annehmen konnte, wie er war. Die Unfähigkeit zu verzeihen, und damit meine ich das Festhalten von Wut, Angst, Schuldgefühlen oder Schmerz, hat einfach negative Auswirkungen auf den Körper, und die sind sogar messbar. Und man hat wohl mal Experimente gemacht mit psychisch kranken Menschen, die unter Wutanfällen litten. Ich weiß nicht genau, wann das war, vielleicht in den 1970er Jahren oder 80er Jahren. Da hat man wahrscheinlich noch so verrückte Experimente gemacht. Ähm, Da haben die Ärzte diese Leute verkabelt und dann haben sie diese Energie gemessen, die durch die Wutanfälle produziert wurden. Und dann haben sie festgestellt, dass das wirklich genug war, um zum Beispiel ein kleines durchschnittliches Haus zu erleuchten. Da habe ich mir dann gedacht, naja, dann nehmen wir alle wütenden Leute und verkabeln die und dann haben wir die Energieprobleme die der Welt gelöst. Naja, das ist natürlich ein Scherz, aber eine lustige Vorstellung, oder? Aber gut, kommen wir weiter zu unserem Thema. Negative Emotionen verbrauchen immer ganz viel Energie. Energie, die Deinem Körpersystem dann nicht mehr zur Verfügung steht. Jedenfalls nicht im ausreichenden Maß. Dazu musst Du verstehen, dass unser Gehirn sowas wie ein Impulsgenerator ist. Über die Nervenbahn sendet unser Gehirn permanent bioelektrischen Strom durch die Muskeln und auch zu den Organen, so dann dein ganzer Körper normal und vernünftig funktionieren kann. Haben wir jetzt aber zu wenig Energie im System, weil wir zu wenig gegessen haben zum Beispiel, oder weil wir Traumata in uns tragen oder alte Verletzungen, die fressen nämlich ganz viel Energie, dann kann das Gehirn nicht genug durch die Muskeln schicken. Und wenn das passiert, ziehen sich die Muskeln zusammen und das erleben wir dann als Verspannungen. Und diese Verspannungen beeinflussen die natürlichen Abläufe unseres physiologischen Systems negativ, von denen unsere Gesundheit abhängt. Die Unfähigkeit zu verzeihen beeinträchtigt den Blutkreislauf, belastet das Herz, schwächt das Immunsystem und im Prinzip jedes Organ des Körpers. Die Fähigkeit des Vergebens ist also ein immens wichtiger Faktor für unsere Gesundheit. Verzeihen ist eine Handlung, die du für dich selbst übernimmst. Derjenige, dem du verzeihst, braucht nicht einmal davon zu wissen, dass du ihm vergeben hast. Die Erlösung für dich kommt auf jeden Fall und die Freude, die dann kommt, ist unvermeidlich. Zu verzeihen erschafft dir die unmittelbare Erfahrung von Glück, Freude, Erleichterung, Heilung, Freiheit und einfach einem herrlichen Gefühl. Mit Vergebung im Herzen kannst du endlich die Liebe als wahres Wesen erfahren. Und Vergebung besitzt die Macht, dein inneres und äußeres Leben zu heilen. Vergebung erlöst uns von so vielem. Sie beendet den Kampf mit uns selbst und erlaubt uns damit aufzuhören, Wut und Schuldzuweisungen endlos und wie in einer Feedbackschleife sinnlos zu wiederholen. Verzeihen ist der bewusste und stetige Prozess Ärger, Groll und auch den Wunsch nach Rache aufzugeben. Einfach aufhören, böse zu sein. Macht und Kontrolle über andere oder einer Situation freiwillig loszulassen. Und wer steckt eigentlich dahinter, dass man nicht loslassen kann oder nicht vergeben kann oder will oder möchte? Und das ist die Logik des Egos, weil das Ego verteidigt sich. Okay, also es geht ums Überleben in dem Fall, das sind denn die Urinstinkte des Unterbewussten, des Egos, die dann hochgefahren werden. Also die Waffen des Egos sind dann scharf gemacht. Und hier mal so ein paar Sätze, wo Menschen das gut heißen, also ihr, dass sie nicht vergeben können. Zum Beispiel, dieser Mensch hat mir wirklich wehgetan. Er hat meine Wut und meinen Liebesentzug und jede andere Bestrafung wirklich verdient. Ich bin doch nicht blöd, wenn ich verzeihe, wird der andere mir das gleiche nochmal antun. Oder auch ein Klassiker, wie ich finde, Wenn ich dem anderen vergebe, heißt das doch, dass er recht hat und ich unrecht. Oder der ist auch wirklich schön, Wenn ich nicht vergebe, dann kann ich den anderen kontrollieren. Oder diese Meinung ist auch sehr schön, wenn ich mich weigere zu verzeihen, habe ich die Macht über denjenigen, der mir wehgetan hat. Auch interessant, oder? Oder wenn ich verzeihe, verliere ich mein Gefühl der Sicherheit. Oder wenn ich jemand vergebe, wird derjenige denken, ich bin mit dem einverstanden, was er getan hat oder nicht getan hat. Oder auch sehr schön, Verzeihen bedeutet für mich nichts weiter als schlechtes Benehmen gut zu heißen. Aber den allerkrassesten Spruch, wie ich finde, ist Wenn ich dem anderen verzeihe, lasse ich ihn zu leicht damit davonkommen. Es ist wirklich nicht leicht zu verzeihen, wenn wir auf die Stimme des Egos hören die uns permanent einredet, dass wir genau das Richtige tun, wenn wir denjenigen bestrafen, der uns wehgetan hat und ihn unsere Liebe entziehen. Verzeihen ist also deshalb schwierig, weil wir ein starrsinniges Ego haben, das immer wieder versucht, uns davon zu überzeugen, dass es besser und sicherer ist, zu hassen als zu lieben. Das Ego liegt uns ständig in den Ohren und redet uns ein, dass es einfach verrückt ist, Liebe zu zeigen. Und das liegt daran, weil es sich an ein Glaubenssystem klammert, in dem Ängste, Konflikte und Gleichgültigkeit und Unzufriedenheit einfach im Vorrang stehen. Wenn wir uns also angewöhnt haben, auf die Stimme des Egos zu hören... Und was wir interessanterweise besonders häufig in schwierigen Zeiten tun, in denen die Dinge nicht so gut laufen, wie wir das gern hätten, werden wir im Kopf immer häufiger die stummen Botschaften hören oder spüren, die uns auffordern, nicht zu verzeihen. Aber eins sollte dir klar sein. Du hast nämlich immer die Wahl. Du kannst auch auf die Stimme der Liebe hören. Oder du hörst auf die Stimme des Ego. Jetzt ist aber die Frage, woher weiß man denn, wann das Ego redet? Und dazu musst du verstehen, die Ratschläge des Ego beruhen immer auf Angst und stürzen uns immer in den Zustand des Konflikts und nicht des Friedens. Der erste Schritt für dich könnte zur Vergebung also sein, mache deinen inneren Frieden zu deinem alleinigen Ziel und versuche nicht mehr, andere zu ändern oder zu bestrafen. Wenn Du Dich von der Kontrolle des Egos lösen möchtest, dann zieh doch mal den Gedanken in Betracht, dass Du nicht dieser Körper bist, sondern dass Du ein spirituelles Wesen bist, das vorübergehend in Deinem Körper lebt und eine menschliche Erfahrung macht. Erwege für dich die Möglichkeit, dass Leben und Liebe eins und ewig sind und entdecke, dass Selbstmitleid einfach keinen Wert hat und entdecke auch, dass Nörgeln keinen Wert hat und entscheide dich doch dafür, glücklich zu sein, anstatt immer Recht zu haben. Und entscheide dich vielleicht auch dafür, deine Opferrolle jetzt ganz bewusst aufzugeben. Mache deinen inneren Frieden zu deinem einzigen wichtigen Ziel. Versuche alle Menschen, die dir begegnen, als Lehrer in Sachen Verzeihen zu sehen. Und versuche dir klarzumachen, dass unversöhnliches Denken oder das Festhalten an altem Groll dazu führt, dass du leidest und sonst niemand. Diese Energie, der Wut und dieser Gefühle geht ja durch dein System, ist wie Schlangengift, wie du dich erinnerst, fließt durch deine Venen. Und du förderst das durch dein Denken und diese Gefühle sind in dir und machen, dass du immer schlecht gelaunter wirst und letztendlich geht es auf deine Gesundheit. Und dem anderen, der dir mal was getan hat, der lebt fröhlich sein Leben weiter und weiß nicht einmal etwas darüber, dass du so wütend auf ihn bist dem interessiert es vielleicht überhaupt nicht. Also lass doch endlich los und glaube daran, dass du die Macht hast, dich zu entscheiden, welchen Gedanken du selbst Macht gibst, welchen Gedanken du Energie gibst. Glaube daran, dass Selbstbestrafung keinen Wert hat und glaube auch daran, dass es Für Dich vom Vorteil ist, Entscheidungen auf der Grundlage von Liebe anstatt von Angst zu treffen. Werde Dir klar, dass Selbstbestrafung keinen Wert hat. Und glaube daran, dass Du es verdient hast, glücklich zu sein. Und sieh die anderen Menschen nicht als Bedrohung, sondern als ängstliche Wesen, die einen Hilferuf nach Liebe ausstoßen. Wenn das Ego so in diesen Kampfmodus geht, basiert das immer auf Angstgefühlen, Angst, nicht geliebt zu werden. Sei also bereit, das Licht eines unschuldigen Kindes in allen Menschen zu sehen, den du begegnest, völlig unabhängig davon, welches Kostüm des Lebens sie gerade tragen und welche furchtbaren Dinge sie vielleicht getan haben mögen. Und sei auch bereit, das Licht eines unschuldigen Kindes in dir selbst zu sehen, denn das bist du. Und zähle deine Segnung in deinem Leben und nicht deine Verletzung. Und erkenne, welchen Wert es für dich hat, alles Urteilen aufzugeben. Und glaube daran, dass Liebe die stärkste Heilkraft der Welt ist. Glaube daran, dass Vergebung der Schlüssel zu Deinem Glück ist. Denke daran, dass Verzeihen nicht bedeutet, dem anderen Menschen Recht zu geben, die Dich verletzt haben, oder sein verletzendes Verhalten gut zu heißen. Und denk auch daran, Dir selbst zu verzeihen, falls Du Dinge getan hast, auf die Du vielleicht nicht so stolz bist. Erkenne für Dich, welcher Wert daran liegt, andere Menschen und sich selbst zu lieben und zu segnen und zu verzeihen und vielleicht sogar für sie zu beten und fange am besten damit sofort an, wenn du möchtest. Und genieße dann das Glück und den Frieden, die aus dem Verzeihen für dich entstehen. Wayne Dyer hat auf seinen Vorträgen und auch in seinen Büchern darüber erzählt, wie er an die Vergebung gekommen ist und wie er sich von seiner Wut und seinem Leid und dem Drama mit seinem Vater, der ihn verlassen hatte oder die Familie, seine Familie verlassen hatte, ähm, wie er das lösen konnte. Und ich lese euch das mal vor. Er hat ihn lange gesucht und war sehr, sehr wütend auf ihn, wollte aber immer dieses klärende Gespräch und eines Tages war der Vater dann verstorben. Und er konnte dann dieses klärende Gespräch mit ihm nicht mehr führen. Ich verkürze das jetzt ein bisschen, die Geschichte ist ein bisschen länger. Aber er sucht ihn überall, fragt nach, trifft Freunde von früher von ihm und versucht dann diesen Grabstein zu finden und findet ihn dann, also diesen, diesen Friedhof und findet ihn dann auch. Und ich lese euch jetzt vor, ein kurzes Stück aus dem Buch, die Kunst Berge zu versetzen, Erfolg wird wahr von Wayne Dyer. Als ich schließlich auf dem Rasen vor dem Grabstein stand, der den Namen Melvin Lyle Dyer trug, war ich wie gelähmt. Während der nächsten zweieinhalb Stunden sprach ich zum ersten Mal mit meinem Vater. Ich schrie, vergaß meine Umgebung. Ich sprach mit lauter Stimme, verlangte Antworten aus dem Grab. Mit der Zeit verspürte ich ein tiefes Gefühl der Erleichterung und wurde sehr ruhig. Die Ruhe wurde überwältigend. Ich war fast sicher, dass mein Vater zusammen mit mir dort anwesend war. Ich sprach nicht mehr zu einem Grabstein, sondern war mir der Gegenwart von etwas gegenwärtig, das ich nicht erklären konnte und auch jetzt noch nicht kann. Ich nahm mein einseitiges Gespräch wieder auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wär ich heute hierher geschickt worden und du hättest damit was zu tun. Ich weiß nicht, was du dabei für eine Rolle spielst oder ob du überhaupt eine Rolle dabei spielst, aber ich bin sicher, dass es jetzt an der Zeit ist, meine Wut und meinen Hass aufzugeben, die ich so lange schon in mir herumtrage. Du sollst wissen, dass ab jetzt all das vorbei ist. Ich vergebe dir. Ich bin überzeugt, dass du viele einsame Augenblicke durchlebt haben musst beim Gedanken an deine drei Söhne, die du nie sehen würdest. Als ich an diesem einsamen Grabstein im südlichen Mississippi stand, sagte ich Worte, die ich seither nie vergessen habe. Sie waren bezeichnend dafür, wie mein Leben ab jenem Zeitpunkt aussehen würde. Ich sende dir Liebe. Ich sende dir Liebe. Aus vollem Herzen sende ich dir Liebe. In einem Moment der Klarheit erfuhr ich das Gefühl der Vergebung für den Mann, der mein Vater war und für das Kind, das ihn kennen und lieben lernen wollte. Ich fühlte einen Frieden und eine Reinheit, die mir bislang völlig fremd gewesen waren. Obwohl ich mir dessen die ganze Zeit nicht bewusst gewesen war, war dieser einfache Akt des Verzeihens für mich der Beginn einer völlig neuen Ebene des Erlebens. Ich stand zum ersten Mal in meinem Leben an der Schwelle zu Welten, die ich mir niemals zuvor auszudenken vermocht hätte. Als ich nach New York zurückkehrte, taten sich allerorts Wunder für mich auf. Mit Leichtigkeit schrieb ich mein Buch »Der Wunde Punkt«. Jeder einzelne Schritt im Zusammenhang mit meinem Buch »Der wunde Punkt« erwies sich als ein neues Wunder, das nur darauf wartete, sich offenbaren zu dürfen. Die richtige Person erschien immer dann auf der Bildfläche, wenn man sie brauchte. Mein persönliches Familienleben verbesserte sich fast schlagartig und ich traf Entscheidungen, über die ich mir vorher jahrelang den Kopf zerbrochen hatte quasi im Nu, hatte ich erreicht, wovon die meisten Autoren nur träumen konnten. Ich hatte den absoluten Bestseller in den Vereinigten Staaten geschrieben und war voll in meinem Element, wenn ich in Talkshows zu Gast war. Heute bin ich überzeugt davon, dass meine Transformation meine andere Lebenseinstellung ursächlich durch meine Erfahrung des Verzeihens in Gang gebracht wurde, die damals emotionell klärend wirkte. Es war meine erste Begegnung mit der Macht meines eigenen Geistes und das erste Mal, dass ich überschritt, was ich bis dahin als die Grenzen der physischen Welt und meines physischen Körpers angesehen hatte. Ja, bis hierher sollte das reichen aus dem Buch von Wayne Dyer. Ich verlinke das unter dem unter dem Video und ähm, ihr könnt das dann ja selbst nochmal nachlesen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr neu, das könnt ihr aber eventuell noch gebraucht bekommen. Es lohnt sich, das zu lesen. Ich kann das nur weiterempfehlen. Also wie hat Wayne Dyer das geschafft, sich von seiner Wut und all dem zu befreien? Und nun ist es ja so, dass wir Menschen, wenn wir solche Gefühle haben, wenn wir so feststecken in Schmerzen und Leid und Wut und Verzweiflung und was auch immer, dann dreht sich das ja immer in unserem Körpersystem oder auch in unserer Psyche als eine Form von Kraft und Energie. Das sagte ich ja bereits. Und wenn das immer so weiterläuft und wir das nicht irgendwie loswerden können, rausbekommen aus unserem System, dann wird das irgendwann gesundheitsschädlich und wir werden auch wirklich ungenießbar für unsere Umgebung. Und haben dann diese ganzen Dramen, die ziehen wir dann an wie ein Magnet und haben immer viel Ärger im Leben. So, und Wayne Dyer ist dann zu diesem Grab gefahren und hat dieses Grab praktisch genutzt, um mit seinem Vater zu kommunizieren. Ich behaupte sogar, dass sein Vater aus der anderen Welt in dem Moment auch anwesend war, um das Ganze auch wirklich ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber ähm, ich denke, dass es solche Dinge tatsächlich gibt, dass die Verstorbenen, denn, ja, sie kommen und die sind dann in dem Moment wirklich da, weil über unseren Geist können wir Kontakt aufnehmen zu dieser spirituellen Welt und zu unserem Unterbewussten, das ist die Brücke. Nun steht Wayne Dyer da und seine Tränen und alles eröffnet sich und lässt dieser Energie freien Lauf und kann es jemanden übergeben. Also diesem Grabstein oder seinem Vater oder wie auch immer du das nennen möchtest. Und das ist immer sehr wichtig. Auch bei mir in den Heilsitzungen ist das so, dass du, wenn du zu mir kommen würdest und du hast so ein Thema, das dann übergeben kannst, also zurückgeben kannst an diese Verletzung, an die Person, von der die Verletzung ausgegangen ist das ist super wichtig, wenn du sowas machst. Wenn du Heilung möchtest, musst du diesen Schmerz abgeben können und dann transformieren in Liebe. Und das schaffen wir oft nicht alleine. Dazu brauchen wir eventuell einen Therapeuten oder eine Heilerin oder einen Heiler. Und such dir dann Unterstützung. Es wird Unterstützung in deiner Umgebung irgendwo geben. Und auch ich kann dir vielleicht helfen, Du kannst eine Telefonberatung zum Beispiel von mir bekommen oder du machst einen Termin mit mir, wo du dann nach Hamburg kommst und so eine Heilsitzung bei mir machst. Das kann ich auch nur empfehlen. Und das war die Werbung mal kurz zwischendurch von mir. Ach so, dazu fällt mir ein, dass ich ja auch noch ein paar YouTube-Videos habe, wo es Meditation gibt, wo es um... Vergebung geht. Also wenn du das gerne alleine machen möchtest, dich davon zu befreien und zu lösen von dem Schmerz aus der Vergangenheit, dann habe ich noch eine schöne Kristallmeditation, wo du auch all diese Dinge loslassen kannst. Auch das funktioniert sehr gut. Nicht bei allen Menschen, bei manchen sitzt der Schmerz zu tief und deshalb brauchen die dann therapeutische Unterstützung. Aber das kannst du ja dann für dich selbst herausfinden. Auch diese Meditation kann ich einfach nur empfehlen. Und ich werde auch diese dann unter diesem Video für dich verlinken, dass du dann da dort direkt hinfinden kannst. Also, zu vergeben oder in die Vergebung zu gehen, bedeutet nicht nur, dass es deine Gesundheit besser geht, sondern es ist auch für dein spirituelles Wachstum unerlässlich. Wenn man in den Energien der Wut und des Hasses lebt, dann kann man sich natürlich nicht mit den spirituellen höheren Energien verbinden und fühlt sich dann auch leer und allein und zurückgelassen und nicht verbunden mit dem höheren Selbst. Gedanken der Liebe und Gefühle der Liebe und des Glücklichseins sind höhere Energien und die verbinden dich dann mit deinem höheren Selbst. Und du hast eine Verbindung zu Gott oder dem zu dem spirituellen Anteil in dir, wie immer du das nennen möchtest. Es ist ja nicht so, dass das Universum sich überlegt hat, gerade dich zu ärgern, damit es dir schlecht geht. Im Gegenteil. Wir kommen auf die Welt um menschliche Erfahrung zu machen. Wir sind eigentlich spirituelle Wesen oder Seelen, wie du es am liebsten nennen möchtest. Kommen wir her, vergessen alles, woher wir kommen und bekommen diese kraftvollen Energien in unseren Körper. Die nennen wir denn Emotionen, also Gefühle. Wir müssen lernen, mit diesen umzugehen. Und dein Leben ist eigentlich wie ein Theaterstück mit mehreren Akten. Einige der Charaktere, die eintreten, haben kurze Rollen zu spielen, andere sind viel größer. Einige sind die Bösewichte und die anderen sind die Guten. Aber alle von denen sind für deine spirituelle Entwicklung absolut notwendig. Sonst wären sie nicht im Spiel. Und was ist der Sinn und Zweck dieser ganzen Angelegenheit? Wir sollen als Seelen die Liebe erfahren. Die Liebe lernen und wir lernen auf diesem Planeten auch das Erschaffen durch unsere Gedanken. Also wir erschaffen selbst unsere Umgebung, unsere Lebensumstände und so weiter. Das wissen wir aber nicht und somit vermuten wir immer, dass ein Schicksal dahinter steht. Es gibt eine Form von Schicksal. Es werden uns Wege vorgetragen, die wir gehen können. Aber wir haben immer das Recht zu entscheiden. Und wir haben auch das Recht, aufzuwachen und uns zu erinnern, woher wir wirklich kommen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du schon aufgewacht bist oder ein Teil von dir, sonst würdest du dich gar nicht dafür interessieren, was ich hier zu sagen habe. Bei dir läuft das schon, du bist am Erwachen oder du bist sogar schon ganz klar erwacht und deshalb interessieren dich diese Themen ganz besonders, genauso wie mich. Und das freut mich natürlich ganz besonders, denn jeder von uns, der erwacht ist oder in diesem Prozess des Erwachens ist, kann wieder andere daran erinnern, wer sie wirklich sind und dabei helfen, frei zu werden und in die Liebe zu kommen. Und das ist wunderbar. Denn wenn wir in die Verantwortung kommen, alles, was die Gegenwart der Liebe verhindert, durch Verzeihen aus dem Weg zu räumen, werden wir selbst Frieden. Freude und Glück in einem Ausmaß erleben, das unsere Vorstellung übersteigt. Tiefes Verzeihen ist also die Brücke zu Gott, zu Liebe und zum Glück. Und dank dieser Brücke können wir uns von Schuldgefühlen, Schuldzuweisungen und Scham verabschieden. Sie lehrt uns, dass Lieben heißt, die Angst zu verlieren. Vergebung reinigt die Atmosphäre und läutert Herz und Seele. Sie verbindet uns mit allem, was heilig ist. Indem wir verzeihen, verbinden wir uns mit dem, was größer ist als wir selbst, mit dem, was jenseits unseres Vorstellungsvermögens und unseres Verständnisses liegt. Verzeihen ermöglicht uns, Frieden mit dem Mysterium des Lebens zu schließen. Vergeben gibt uns die Möglichkeit, das zu tun, weswegen wir hierher gekommen sind glücklich zu sein und die Liebe, die wir mitbekommen haben, hier auf Erden mit anderen zu teilen. Die Liebe, die wir mitbekommen haben, die ist nicht für uns, die ist für die anderen. Und die Liebe für dich, die hat der liebe Gott in andere gesteckt, dass du die Liebe von ihnen erfährst. Ist das nicht wunderbar? Also, öffne dein Herz für Dich und für die anderen und lass Vergebung und Verzeihen zu. Und wenn Du das geschafft hast, wohin Du dann auch gehst, andere werden das Leuchten um Dich herum sehen. Und sie werden Deine Nähe suchen und wo Du auftauchst, wird Disharmonie, Unordnung und Leid und alle Arten von Problemen in Deiner Gegenwart, werden sie einfach nicht gedeihen. Also werde ein Instrument deines Friedens, wie es der heilige Franziskus in der ersten Zeile seines berühmten Gebets wünscht. Herrgott im Himmel und auf Erden, lass mich dein Friedenswerkzeug werden. Wo Hass, da lass mich Liebe spenden. Streit, lass mich durch Verzeihen enden. Wo Zwietracht, Lass mich Eintracht bringen, lass Irrtum mich durch Wahrheit zwingen. Wo Zweifel herrscht, lass Glaub erstehen, lass Finsternis im Licht zergehen. Das, wie man es auch dreh und wende, die Traurigkeit in Freude ende. Und jetzt gebe ich dir noch eine meiner Lieblingsaffirmationen mit auf dem Weg. Ich bin friedlich, ich bin zufrieden. Ich bin Liebe und ich ziehe nur diejenigen an, die mit meinen höchsten Idealen von mir übereinstimmen. Ich bin friedlich, ich bin zufrieden, ich bin Liebe und ich ziehe nur diejenigen an, die mit meinen höchsten Idealen von mir übereinstimmen. Und mit diesen letzten Worten verabschiede ich mich von Dir. Wünsche Dir alles Gute, freue mich über einen Daumen nach oben, falls Dir der Podcast gefallen hat und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Alles Gute für Dich. Sei und bleib in Liebe. Dein Marco Hennigsen